0: El objetivo de los bancos y de cualquier negocio en realidad, incluso uno tuyo o mío, pues es ser rentables. Lo que pasa es que esa rentabilidad por lo general la obtienen de productos y servicios por los cuales tú y yo pagamos. Su mecanismo está muy bien diseñado para minimizar las pérdidas y el riesgo y maximizar las ganancias es un juego a favor del banco. Sin embargo, con algo de inteligencia y conociendo cómo funciona el dinero, es posible ganarle a los bancos en su propio juego y vamos a ver exactamente cómo. Muchas personas le temen a los bancos y creen que son imbatibles, que nadie puede beneficiarse de ellos. Sin embargo, la realidad es que no se necesita ser un ingeniero de la NASA para darse cuenta que existen maneras simples con las cuales uno puede realmente aprovecharse de la manera en que ellos estructuran su funcionamiento para efectivamente uno ganar ya sea dinero o reducir costos o simplemente en realidad no gastar nada con ellos y por el contrario obtener muchos beneficios. Y la primera manera de ganarle a los bancos en su propio juego es nunca mantener dinero o al menos no una cantidad significativa en una cuenta de ahorros o corriente. El que tenga más de 50 o 100 dólares en una cuenta de ahorros está perdiendo dinero todos los días. Las cuentas de ahorros por no decir las corrientes, que casi siempre generan 0 pesos o 0 centavos o 0 dólares, las cuentas de ahorro por lo general generan entre 0.1 y 0.3% de rendimiento en interés efectivo anual. Con lo cual, si tú tuvieras por decir algo mil dólares y no sacaras esos mil dólares durante todo un año, no generarías más de uno a tres dólares. Cuentan los abuelos que hace mucho tiempo, la verdad es que no sé si es cierto o no, las cuentas de ahorro realmente generaban mucho dinero. Pero ya hoy en día no es así. En Colombia realmente las cuentas que más pagan se acercan al 2% o 3% y hay veces para tener un 4% hay que mantener un depósito enorme de dinero y no sacarlo en cierto tiempo y tienen cantidades de limitaciones. Y cuando vamos a analizar los fondos de inversión de bajo riesgo como la Fidu Cuenta de Bancolombia nos damos cuenta que podemos tener un rendimiento aproximado entre el 3% al 5% cerca del 4% en todo momento sin hacer nada, sin pacto de permanencia, sin costos adicionales, sin cuotas de manejo y prácticamente pudiendo retirar el dinero cualquier día hábil, añadir cantidad de dinero cualquier día hábil, sin ninguna dificultad, realmente mantener dinero en una cuenta de ahorros generando tan poquito, ni siquiera ayudando a sopesar la inflación, es perder. ¿Por qué? Porque el banco toma ese dinero que tú depositas, se lo presta a otras personas a plazo, con interés, ellos ganan y te dan cualquier cosa. El dinero debe estar trabajando, ¿no? debe estar guardado, quieto, peor aún en efectivo, pero pues tenerlo en una cuenta de ahorros es casi como tenerlo en efectivo, igual de malo. Número dos, tampoco vamos a pagar cuotas de manejo o anualidades o seguros por una tarjeta de crédito, ni mucho menos por una cuenta de ahorros. Hay personas a las que les dice que supuestamente un seguro en una cuenta de ahorros es obligatorio o el dichoso portafolio, y esto es una mentira, es simplemente una forma de sacarte más dinero, no caigas en esa trampa. Personalmente yo con Bancolombia, que es el banco principal que uso en este momento, logré sacar una cuenta de ahorros sin costo por allá en 2015, hoy en día ya no se consiguen. Hoy en día la única manera de tener una cuenta de ahorros con ellos sin costo es a través de convenio de nómina, pero de lo contrario estarías pagando en el menor de los casos unos 2 dólares o 6 mil pesos por tener allí tu dinero. ¿Cómo va, cómo va uno a pagar dinero porque le guarden el dinero. Es que no tiene sentido, no tiene lógica. Y si un banco no te ofrece una cuenta con este beneficio, pues entonces hay que simplemente buscar otro banco. La única manera de justificar un pago de cuota de manejo por una cuenta de ahorros sería que esa cuenta de, o que este banco de alguna u otra forma me genere más beneficios en términos de dinero que superen ese costo. Y en cuanto a tarjetas de crédito, muchas personas creen que el, co el cobro de la cuota de manejo de la anualidad es un cobro fijo, innegociable que no lo van a eliminar y tienen cantidades de mitos y creencias extrañas alrededor de este tema y la verdad es que existen muchas tarjetas que de por sí de forma nativa no tienen cuota de manejo o que te piden por ejemplo hacer una compra en el mes de cierto valor o algunos bancos como Colpatria te dan una meta de tres compras en el mes que pueden ser literalmente compras en el supermercado y con eso ya no te dan no te cobran cuota de manejo dependiendo de la categoría y de las condiciones bueno otros bancos como el Banco de Bogotá por ejemplo tú puedes realmente llamar a negociar esa cuota de manejo, pedir una cancelación de la tarjeta, cerrarla si no te dan una mejor opción si no te exoneran al menos seis meses y estos bancos van a negociar y van a tratar de darte el beneficio. E incluso con Bancolombia, que es con el que más he tenido experiencia, Bancolombia no te da exoneración ni siquiera llamando a cancelar. Si tú llamas a cancelar, no te, can... no te brindan ninguna alternativa, sino que te cancelan inmediatamente. Aún así, con ellos es posible solicitar un cambio de categoría de la tarjeta, subirla o bajarla de nivel te da automáticamente cierta cantidad de meses sin cobro. Esto es lo que yo estaba haciendo, Cancelo una se vence el plazo, la cancelo, saco otra... En todo momento estoy con tarjetas de crédito libres de cuotas de manejo, no pago seguros, no pago cuota de manejo en cuenta de ahorros y estoy libre de todos estos costos que de otra manera hubieran sumado una cantidad muy interesante durante todos los años que llevo con ellos. Número 3. Nunca, nunca pagar por retirar dinero. Hay bancos que son tan descarados de cobrarte por sacar el dinero que les diste a guardar, y realmente esto sí me parece lo más triste que hay. Algunos bancos te dan 3 o 5 retiros gratis al mes y te empiezan a cobrar a partir de ahí de cierta cantidad. Si este es el banco que prefieres por ciertos beneficios que tienes, trata de planear muy bien para nunca hacer un, un retiro de estos adicional, ya que esto va a ser simplemente dinero perdido. Con ningún beneficio para ti. Y es que cuando hablamos de cuenta de ahorros y de que prácticamente yo nunca las utilizo para nada, quizás la única utilidad que pueden tener realmente pues, es la de retirar dinero. Desafortunadamente todavía hay sitios en los que no reciben tarjeta, de lo contrario yo no utilizaría efectivo en ninguna parte, pero digamos que ese efectivo de todas maneras se necesita y pues lo tenemos que sacar de la cuenta. Lo que yo hago es que en todo momento mi dinero está en fondos de inversión generando intereses, trabajando para mí y cada que yo necesito de pronto hacer un retiro saco del fondo de inversión, coloco en la cuenta de ahorros ese dinero y de allí ya puedo disponer de él, pero pues, el banco en el que estoy realmente me cobra si yo intento retirar por el cajero electrónico, entonces ahí es donde yo tengo que analizar cuáles son las alternativas que tengo, si retirar por corresponsal bancario no me cobra, entonces cómo puedo lograrlo de esa manera, o no ir a cometer el error de retirar por cajero de otras, de otras entidades, en donde casi todos los bancos por retirar en un cajero de otras redes, pues simplemente te van a cobrar un costo adicional. Con Banco Colombia, por ejemplo, si una cuenta de ahorros te cobra retiro por cajero y el cajero es lo único que tienes disponible en el momento, tú puedes tener una cuenta de NECI o de ahorro a la mano, transferir a esa cuenta, y por esa cuenta retirar sin costo. Existen formas creativas realmente de hacer este tipo de movimientos para no caer en estas pequeñas trampas. Y hablando de tarjetas de créditos, este es el punto número cuatro: usarlas sabiamente. Hay personas que creen que una tarjeta de crédito es solo para endeudarse, solo para emergencias, solo para pagar con intereses, pagar cuotas de manejo, pagar una compra de algo para lo cual no tengo el dinero a varios meses y realmente este es el peor uso que se les puede dar. Si yo soy inteligente con el dinero, si yo soy capaz de proyectarme y de presupuestar mis costos y gastos, yo sé para qué me alcanza y para qué no me alcanza. Y yo sé que si hay algo que voy a comprar y no me alcanza el dinero para ello, pues no debería comprarlo. En otras palabras, yo debería utilizar mi tarjeta de crédito como una tarjeta débito, pagando siempre una cuota, quedando con el beneficio de tener hasta 45 días sin interés. Por ahí en algún video mencioné cómo funciona esto. Y pues realmente no teniendo ningún otro costo adicional, con lo cual yo sencillamente tengo incluso los beneficios de las tarjetas en términos de seguros, asistencias, coberturas y demás para las compras que realizo, tengo la acumulación de millas y puntos que después puedo redimir en beneficios, en compras de mercado, en vuelos, en cantidades de cosas, ya que los comercios, cada que tú pasas la tarjeta los bancos ganan un pequeño porcentaje de esa compra. Los comercios pagan eso y entonces ya es tu decisión si tú quieres comprar en efectivo, pagar el mismo precio como lo determina la ley con cualquier medio de pago y no ganar ningún beneficio o pagar con tu tarjeta de crédito, ya que la débito tampoco te da nada y realmente obtener, así sea, algunas poquitas millas o algunos poquitos puntos que al final del año te pueden resultar en un vuelo gratis o en cualquier otra cosa. En este sentido, también es importantísimo nunca hacer un avance en efectivo. No solo tienen costo, sino que cobran intereses desde el primer día. Realmente el que pierde con las tarjetas de crédito es el ignorante, es la persona que las usa para endeudarse y no les saca provecho. Cualquiera diría que sencillamente las tarjetas de crédito tienen esa psicología de que yo voy a gastar de más, de que no sé qué, eso solo aplica para los irresponsables, para los que no saben cuánto dinero tienen, cuánto pueden gastar. Sencillamente es cuestión de ver realmente su balance, su estado actual y saber si algo para lo cual. ¿Quiere utilizar la tarjeta de crédito? ¿Tiene el dinero o no lo tiene? Y si no lo tiene, pues no la compra si su tarjeta de crédito le permita comprarlo 20 veces. La mayoría de las personas utilizan las tarjetas de crédito para hacer compras de cosas que realmente no le benefician en absoluto en términos financieros, o en otras palabras, se endeudan para comprar sin ganar, sin obtener rendimientos. Esa deuda no le produce ganancias que supere en con creces, realmente el costo bancario de intereses y otros, y otros gastos. Si yo voy a adquirir un préstamo o una deuda, y este es el punto número 5: nunca deberías adquirir un préstamo de libre inversión. Pues realmente es porque si yo realmente lo necesito es porque tengo claro de dónde va a salir el dinero para pagar uno y dos que preferiblemente ese dinero lo voy a utilizar en algo que me va a generar ganancias. Si yo solamente voy a endeudarme para comprar un celular con el cual voy a estar en las redes sociales todo el día siendo improductivo y perdiendo mi tiempo y teniendo distracciones, claramente estoy tomando una mala decisión. Si por el contrario yo me voy a endeudar para con ese préstamo, invertir en mi negocio, el cual me va no solo a permitir pagar esa deuda, sino a generar muchas más ganancias, pues probablemente esa es una buena decisión. Pero aún así, hay maneras de obtener mejores tasas de interés que las que nos brinda un crédito de libranza o un crédito de libre inversión, y es a través de la compra de cartera, incluso muchas tarjetas de crédito permiten que tú traigas deudas de otros bancos a una tasa preferencial sin seguros y como te decía sin cuotas de manejo, en esencia obteniendo las mejores, los mejores costos del mercado en términos de préstamos y deudas. Algo que yo he hecho una que otra vez, porque en realidad no ha sido una práctica muy constante en mi vida, ha sido que simplemente yo saco un, un préstamo en una tarjeta o hago una compra con una de ellas, o en el peor de los casos un avance solo y lo hice una vez. Y con otra tarjeta de otro banco hago la compra de cartera prácticamente el día siguiente. No hay ni siquiera que esperar, no hay que tener nada, absolutamente nada de esto. Y con esto es como si yo en esencia hubiera hecho la compra con esta tarjeta secundaria a una mejor tasa y así automáticamente quedo con un préstamo que realmente me puede salir muy económico, hablamos del 0.8%, 0.78% dependiendo si están en campañas, lo cual es un costo manejable según si el dinero que yo utilizo, lo utilizo para algo que me va a brindar ganancias, de lo contrario yo simplemente no debería endeudarme para comprar eso, sino que debería ahorrar hasta que tenga el dinero. Y cuando tenga el dinero, comprar con la tarjeta de crédito y saldar la tarjeta de crédito a final de mes, dejando mientras tanto el dinero para saldar la tarjeta en un fondo de inversión que me dé ganancias a mí. En otras palabras, es buscar justamente que mi dinero esté trabajando y me esté dando ganancias a través del mismo banco y no que yo sea el que esté trabajando para el banco. Es más, si tú tienes una deuda en este momento, busca que otro banco te mejore la tasa. Con un crédito hipotecario esto también se puede hacer. Si te dieron una tasa por encima del 1%, muy seguramente cualquier otro banco está dispuesto a comprarte esa, esa deuda simplemente reduciéndote la tasa para que tú quedes pagando intereses durante el resto de años que faltan, pero más barato ahorrándote mucho, mucho, mucho dinero. Lo mismo aplica con créditos de vehículo y todo tipo de cosas. Entonces tú haces eso una vez, vas a un banco y les dices, tengo una deuda con banco X. Ustedes, banco Y, ¿qué me ofrecen? Y resulta que ellos te dan una oferta, te dan una mejor tasa, te dan mejores condiciones, tú analizas todos los costos, preguntas si cobran seguro, todo lo que tenga que ver con los costos y cuánto te van a quedar las cuotas y te vas a dar cuenta del beneficio. Y Luego coges esa carta y te la llevas para otro banco y les dices que si pueden superar esa oferta. y Si la superas, llevas esa a otro banco y pones a los bancos a trabajar para ti, no al revés. Así como estas, hay muchas otras maneras que podemos utilizar para verdaderamente salir adelante en el juego de los mismos bancos, pero hay que ser inteligente, hay que ser responsable, hay que realmente saber tomar decisiones financieras, tener claro realmente cuáles son mis ingresos, mi capacidad de gastos, mi capacidad de endeudamiento. Y en el endeudamiento siempre está el asterisco de que solo me endeudo para generar mucho más dinero y muchas más ganancias, apalancándome en el dinero de terceros para crecer y hacerme más rico. y En general, tomando mejores decisiones, más sabias a nivel financiero y realmente respetando cada centavo. Porque hay veces que las personas dicen, no, pero igual un fondo de inversión no me genera mucho dinero. Y, y eso son simplemente algunos pocos dólares al mes, y lo que sea. Esos pocos dólares se los podría estar ganando el banco y podrías tú estarlos pagando, y cuando analizamos la situación en 10 años o en 20 años o en 30 años, lo que has perdido es muy significativo y lo que podrías ganar en términos de rendimiento con todo ese dinero invertido al interés compuesto es bastante, bastante significativo.